0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café. Hoje somos só eu e você e vamos explorar uma habilidade fundamental para a criatividade e inovação. Que é a habilidade de pensar fora da caixa. Nós vamos descobrir algumas, alguns tópicos, algumas estratégias... Alguns exemplos práticos também que podem nos ajudar a expandir os nossos horizontes e encontrar soluções aí inovadoras para os desafios que enfrentamos. Então, pensar fora da caixa é basicamente abordar um problema ou uma situação de maneira não convencional, buscando soluções criativas, soluções inovadoras, soluções diferentes daquela das quais nós estamos acostumados a pensar. Então, para isso, eu vou abordar sete estratégias, sete tópicos para tornar essa conversa mais clara e prática por aqui, beleza? Então, quais são esses sete tópicos, essas sete estratégias que você pode aí começar a aplicar na sua vida para começar a pensar um pouquinho mais fora da caixa? O primeiro deles é questionar suposições. O segundo, buscar diferentes perspectivas. Três, estimular a criatividade. Quatro, fazer associações livres. Cinco, aprender com outras disciplinas. Seis, experimentar e arriscar. E sete, colaborar com outras pessoas. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, então, de cada um desses tópicos, tá? Do um ao sete. E eu vou deixar aqui para o final uma... Uma história real que ilustra o, o tópico 6, que é o experimentar e arriscar, para que você entenda a importância e o poder disso daqui. Então, o primeiro tópico, que é por qual a gente vai começar, é o questionar suposições. Questionar as ideias pré-estabelecidas é o primeiro passo para abrir a nossa mente para novas possibilidades. Então, questionar suposições é fundamental para desafiar o status quo e estimular o pensamento criativo. Quando nos perguntamos por quê, podemos identificar pressupostos subjacentes e explorar alternativas. Além disso, quando a gente faz pergunta do tipo e se, ela nos permite considerar cenários hipotéticos, né, que a gente imagina, e abrir espaço para soluções não convencionais, para soluções diferentes, daquelas que nós estamos acostumados. Então, um exemplo para esse primeiro tópico é o seguinte. Imagine uma empresa que sempre realizou reuniões presenciais para discutir ideias e tomar decisões. E um colaborador dessa empresa, ele questiona se todas as reuniões deveriam mesmo ser presenciais. E aí ele sugere experimentar reuniões virtuais. E essa sugestão dele, que vem daquela pergunta e se, leva à descoberta de que as reuniões virtuais economizam tempo e recursos, além de permitir a participação de pessoas que não poderiam comparecer pessoalmente. Então, quando ele se questionou, quando ele fez a pergunta e se fizermos de tal maneira, ele abriu uma nova possibilidade e com essa nova possibilidade descobriu-se, então, um novo jeito de fazer mais eficiente, um jeito mais eficaz para resolver a questão das reuniões, certo? Então, questionar suposições nada mais é do que questionar essas ideias iniciais, as ideias pré-estabelecidas. E você pode usar aí as perguntas como porquê ou como e se. E aí a gente segue para o nosso segundo tópico, a nossa segunda estratégia, que é Buscar diferentes perspectivas. Então, esse segundo tópico, o que, que acontece? Ao considerar pontos de vista diversos, né, diferentes pontos de perspectiva, ampliamos nossa visão e encontramos abordagens inovadoras. A busca por diferentes perspectivas é uma estratégia poderosa para ampliar nosso pensamento. Isso envolve colocar-se no lugar de outras pessoas, considerando suas experiências, seus conhecimentos e seus pontos de vista. Ao adotar essas diferentes perspectivas, podemos obter insights valiosos, romper com padrões de pensamentos limitantes e descobrir novas abordagens para aquele problema. Então aí vai um, um exemplo também para esse segundo tópico. Imagine então um grupo de estudantes está tentando resolver um problema de design de um produto. Eles convidam pessoas de diferentes áreas, como engenharia, psicologia e até artes. E aí eles compartilham essas perspectivas, vamos dizer assim, essas per perspectivas iniciais com esse grupo. E esse grupo traz as suas diferentes perspectivas, cada um dentro da sua área de entendimento, dentro da sua área de estudo. E aí, ao ouvir as opiniões variadas desse grupo todo, dessas pessoas que têm conhecimentos em outras áreas, eles descobrem que a ergonomia, a estética e a funcionalidade desse produto, do design desse produto, podem ser abordadas de maneiras inovadoras e únicas, trazendo um resultado muito melhor para o pro produto final. E aí nós vamos para o terceiro tópico que é o estimular a criatividade. A criatividade é a base para a gente pensar fora da caixa e encontrar soluções diferentes, soluções fora do comum. Então, é importante exercitar essa habilidade através de atividades que estimulem a imaginação, como escrever, desenhar, pintar, tocar um instrumento musical, até praticar uma língua diferente também, ajuda você a ativar a, a sua criatividade, né? E praticar qualquer forma de expressão artística. Quem ouviu o episódio que, anterior a esse daqui, nós falamos um pouquinho sobre a questão da subjetividade e da objetividade. né? E quanto também a subjetividade ela pode ser instrumento para a gente estimular a nossa criatividade. E essas práticas todas elas ajudam a liberar a nossa mente, a explorar novas conexões e estimular o pensamento original. Então, a gente transforma aquele pensamento original sobre determinada coisa em um novo pensamento, um pensamento inovador, um pensamento diferente. Tudo isso porque a gente estimulou a nossa criatividade. E aí, vamos então ao exemplo. Imagina um escritor está lutando para desenvolver uma história envolvente. Ele decide praticar escrita livre por alguns minutos, todos os dias. Aquela, inclusive, que nós já comentamos aqui num outro episódio sobre escrita também. E que a Paula defende muito essa escrita livre todos os dias, né? Que ela chega a ser até uma escrita terapêutica. Então, esse, esse escritor, ele decide praticar essa escrita livre todos os dias por alguns minutos. E aí, ele, nessa escrita, ele simplesmente escreve tudo o que vem à mente, sem censura. E o que, que acontece? Essa prática, ela vai estimular a criatividade dele e vai ajudar ele a superar o bloqueio criativo e descobrir novos enredos e personagens interessantes para essa história que ele está criando. Com isso, a história dele vai ficar muito mais envolvente, simplesmente por ele fazer uma atividade de escrita livre que ajuda a estimular a criatividade dele. Vamos então agora para o tópico número 4, que é o de fazer associações livres. Essa técnica consiste em conectar ideias aparentemente desconectadas. E isso faz com que a gente encontre novas soluções. Então, fazer associações livres é quando a gente pega uma ideia. Então, por exemplo, uma ideia da engenharia e aplica essa ideia na administração. Tá? Então, isso é fazer essas associações. Pegar ideias separadas que parecem que não se conectam mas, de alguma forma, quando a gente faz essas associações livres, elas uh, têm como contribuir uma com a outra. Então, quando nós combinamos conceitos, elementos ou referências de diferentes áreas, podemos encontrar novas soluções para problemas existentes. Então, o objetivo é sempre buscar essas conexões não óbvias entre informações disponíveis e explorar novas possibilidades. E aí nós vamos para o nosso exemplo. É um, um, imagine aí que um chefe de cozinha está criando um novo prato e ele está em busca de uma combinação única de sabores. Ele associa a doçura do mel com a acidez do vinagre balsâmico, resultando em um molho agridoce que complementa perfeitamente um prato salgado. A associação livre de sabores inesperados cria uma experiência de culinária diferenciada. então aqui na verdade, o que, que ele fez? Ele não, não só pegou a uh, associação de diferentes áreas, mas ele pegou a associação de diferentes sabores. Então, são associações livres. Né? Parece que um, talvez um doce não combine ali com algo ácido. Mas quando ele fez essa combinação, ele percebeu que dava ali aquele molho agridoce que fazia... Completa a diferença no prato em que ele poderia produzir ali. Então, essa é a forma que você pode usar a tarefa, a atividade, né, de fazer associações livres para começar a pensar fora da caixa. Então, testa. Tenta coisas novas. Pode ser como nesse exemplo, né, quando você estiver na cozinha, cozinhando, teste coisas novas, façam, faça essas associações que isso com certeza vai estimular sua criatividade e como a criatividade é a base para a gente pensar fora da caixa, com certeza vai fazer com que você cada vez mais pense fora da caixa. Vamos para o tópico 5, que é aprender com outras disciplinas. Então, aprender com campos de conhecimento diversos pode nos proporcionar perspectivas únicas e abordagens únicas também. Quando a gente aprende com outras disciplinas, é, basicamente envolve explorar campos de conhecimento que não estão diretamente relacionados ao problema em questão. Ao buscar esses insights em áreas diversas como ciências, arte, filosofia, tecnologia, entre outras tantas áreas que nós temos aí, nós podemos realmente trazer novas perspectivas, novas abordagens para solucionar um problema de forma criativa, de forma que seja fora do padrão habitual. E às vezes você encontra uma solução muito mais eficiente daquela que já existe. Muitas vezes ideias revolucionárias surgem quando aplicamos conceitos de uma área em um campo completamente diferente. Então, o exemplo para esse tópico 5 aqui que é o tópico de aprender com outras disciplinas, imagine um arquiteto que busca inspiração no mundo da música para projetar um edifício icônico. Então, estudando conceitos aí de harmonia, estrutura, ritmo, todos esses que são conceitos presentes em composições musicais, ele aplica esses elementos na concepção arquitetônica. E aí ele tem um resultado de um edifício com uma interação única entre espaços e também uma estética dinâmica, simplesmente porque ele pegou conceitos da música e trouxe para a arquitetura. E aí nós entramos, então, no nosso tópico 6, na nossa estratégia número 6, que é experimentar e arriscar. Essa é uma, é uma estratégia que... Você já deve ter ouvido em vários outros lugares por aí. Uh, e é uma estratégia muito interessante. Né? É uma estratégia, inclusive, aplicada aí em várias áreas do conhecimento científico. Essa é uma atitude essencial para pensar fora da caixa. Para você conseguir alcançar soluções também aí inovadoras, soluções diferentes, soluções novas, soluções fora do comum. Então, não tenha medo de experimentar e errar. Muitas vezes quando a gente tem medo de fazer esses testes, de experimentar e o medo de errar, a gente acaba por nem fazer, né nem ter a, a ideia de tentar por aquilo, de tentar por algo novo e acaba ficando aí no, no padrão, sem conseguir pensar fora da caixa. A maioria das grandes descobertas e inovações ocorre por meio da tentativa e erro. Experimentar e arriscar, são componentes essenciais para pensar fora da caixa. Isso significa sair da sua zona de conforto, testar novas abordagens, estar disposto a cometer todos esses erros. E, e, e a gente vai aprendendo com esses erros, né? Então, muitas vezes, as melhores ideias surgem a partir de tentativas e falhas. E é importante estar aberto para explorar esses caminhos não convencionais sem o medo de fracassar, sem o receio de fracassar. E aí, um exemplo que eu posso trazer aqui para o tópico 6, uh, é imagine que uma startup de tecnologia está desenvolvendo um, um aplicativo, mas eles enfrentam dificuldades para encontrar uma interface de usuário intuitiva, né, que seja bem fácil das pessoas usarem. Eles decidem, então, por experimentar uma abordagem completamente nova, abandonando os padrões convencionais após várias interações, vários testes que eles colocaram para rodar, e aí eles descobrem uma interface inovadora, uma interface fácil de usar, que aí começa a se destacar no mercado, simplesmente porque eles se colocaram a experimentar e arriscar, né? sem o medo do fracasso, sem o medo de errar, mas entendendo que nesse processo utiliza-se todo o aprendizado que você tem dos testes para poder acertar. Então, como eu falei lá no começo, depois que a gente falar aí da sétima e última estratégia, eu vou trazer para vocês uma história de sucesso real sobre o tópico 6, o experimentar e arriscar. Então, vamos lá para o tópico 7, que é o colaborar com outras pessoas. A colaboração com outras pessoas é uma maneira eficaz de ampliar as possibilidades de pensamento. Né? E com isso, nós podemos gerar aí novas soluções, soluções mais criativas. Ao reunir indivíduos com diferentes perspectivas, conhecimentos e habilidades, podemos aproveitar o poder do brainstorming e da troca de ideias para estimular o pensamento inovador. Então, essa, essa diversidade de opiniões, a interação entre os participantes, né, quando a gente está aí num grupo de pessoas, pode realmente resultar em insights surpreendentes. São aqueles insights que a gente fala, meu Deus, como eu nunca pensei nisso antes. Né? nossa Minha cabeça explodiu aqui agora. E depois que, que eu vi isso, não tem como desver mais. Né? Então, quando a gente colabora com outras pessoas, a gente consegue encontrar esse tipo de, de combinação usando diferentes perspectivas e chegando a grandes soluções. A soluções que podem resolver problemas extremamente importantes, né? não só na nossa própria vida, mas problemas também é, que envolvem outras pessoas, problemas que é, trazem soluções, na verdade, para várias e várias pessoas. Então, um exemplo para esse tópico 7, que é o colaborar com outras pessoas, imagina aí um grupo de empreendedores que se reúne para discutir soluções sustentáveis para a crise de plástico nos oceanos. Então eles têm diferentes formações, né? como biologia, engenharia, uh, design e, e tantas outras. Essas pessoas se reúnem com o mesmo objetivo né? e sempre buscando uma colaborar com a outra. E ao fazer isso, ao colaborar, combinando esses conhecimentos, essas perspectivas, eles desenvolvem uma embalagem biodegradável, por exemplo, feita de materiais orgânicos, oferecendo uma solução inovadora para o mercado para reduzir também, né, e além de tudo, aí, reduzir a poluição dos oceanos e ajudar o meio ambiente. Então, no momento que a gente se conecta com outras pessoas e, e, e juntas, nós colaboramos uns com os outros, é possível a gente conquistar grandes coisas, é possível a gente resolver grandes problemas, e isso é uma ótima forma de treinar uh, o seu pensamento aí fora da caixa. E aí, como eu prometi para vocês, eu vou trazer a história que se conecta aí com o tópico 6, que é o tópico de experimentar e arriscar. E essa é a história do Thomas Edison e a criação da lâmpada elétrica. Thomas Edison, um dos maiores inventores da história, enfrentou inúmeros desafios e fracassos antes de finalmente inventar a lâmpada elétrica, que revolucionou o mundo. Sua jornada exemplifica a importância de experimentar e arriscar em buscar novas soluções e soluções inovadoras. Ao longo de sua carreira, Edison fez mais de mil tentativas para desenvolver uma lâmpada elétrica viável. Cada tentativa representava um experimento, uma oportunidade de aprendizado e um passo em direção ao sucesso. Embora muitas dessas tentativas tenham fracassado, Edson não desistiu. Ele encarava cada falha como uma oportunidade de aprendizado e ajustava a sua abordagem, utilizando diferentes materiais, filamentos e técnicas. Um dos aspectos mais notáveis da abordagem de Edson era a sua mentalidade de experimentação constante. Ele não tinha medo de errar, e sempre via o fracasso como um caminho necessário para o sucesso. Ele costumava dizer, eu não falhei, apenas encontrei 10 mil soluções que não funcionam. Depois de inúmeras tentativas e muito trabalho árduo, Edson finalmente encontrou o filamento adequado para a lâmpada elétrica e aperfeiçoou o processo de iluminação elétrica. Sua invenção teve um impacto transformador na sociedade, revolucionando a iluminação e abrindo caminho para inovações posteriores. Essa história real do Thomas Edison destaca a importância de experimentar, arriscar e persistir diante dos obstáculos. Ela ressalta que a jornada para soluções criativas, soluções inovadoras, muitas vezes envolve tentativa e erro e que o sucesso pode surgir quando nos permitimos sair da zona de conforto e explorar novos caminhos. Eu simplesmente adoro essa fala dele de eu não falhei, apenas encontrei 10 mil soluções que não funcionam. Então, além de tudo, né, eu queria que você se lembrasse dessa história dele e principalmente aí também dessa frase, para que toda vez que você, por algum motivo, tiver... Feito algo que não funcionou, não significa que você tenha falhado. Você apenas encontrou uma solução que não funcionou. Ou seja, você deve aí, uh, continuar atrás dessa, dessa tentativa que você vai encontrar através da tentativa e erro a solução para aquilo que você se propôs. Certo? Então, nesse episódio, eu vou trazer um resumo para vocês. aí Nós exploramos diferentes estratégias, Trouxemos alguns exemplos, né? a história aí no final do Thomas Edison para ilustrar a importância de desafiar o convencional, de buscar novas perspectivas e de experimentar. Então, lembre-se de pensar fora da caixa. É um processo contínuo de expansão de nossas mentes e de abertura para novas possibilidades. Com curiosidade, coragem, perseverança, nós podemos, sim, transformar o comum em extraordinário. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo nesse episódio. Espero ter inspirado você a explorar sua criatividade, a adotar uma mentalidade inovadora, sair do comum, do status quo e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Tchau!